0: Wir möchten unseren Gästen jeden Besuch zum besonderen Erlebnis machen. Und das ist ein hoher Ansatz.
1: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher. Herzlich willkommen bei Brand Trust Talks, dem Podcast von Markenmachern für Markenmacher. In unserem Podcast sprechen mein Kollege Colin und ich ja mit den Menschen hinter großen und kleinen Marken, mit erfahrenen Unternehmern und mutigen Startup-Gründern. Sie alle teilen mit uns ihre ganz eigene Perspektive zum Thema Marke und gewähren uns einen Einblick in ihre Markenarbeit. Ja, und in dieser Episode spreche ich mit Eberhard Wiegner. Eberhard ist, gemeinsam mit seiner Frau Ellen, Gründer des Concept Stores Erlebe Wigner in Zirndorf, das ist unweit von Nürnberg entfernt. Und Name ist hier auch Programm, denn auf 2500 Quadratmetern kann man nach Herzenslust nicht nur Fashion für Frauen, Männer und Kids shoppen, sondern findet auch im Bereich der Wohnaccessoires, Schmuck, Kosmetik oder Bücher immer ein schönes Geschenk, echt für jeden Anlass. Integriert ist auch ein wunderschönes Restaurant, das heißt Mahlzeit, in dem man vor oder nach dem Shoppen auch lecker essen kann oder mal ein Käffchen trinken kann oder vielleicht ein Prosecco trinken kann und etwa 130 Mal im Jahr verwandelt sich ein Teil der Verkaufsfläche in den Eventbereich, denn hier kann man nicht nur an verschiedenen Workshops teilnehmen, also zum Beispiel Handlettering lernen, Pöpfern, Wine-Tastings, was es da nicht alles gibt, sondern es geben sich auch für Lesungen, Konzerte oder fürs Kabarett bekannte Autoren, Musiker und Schauspieler wie Christoph Maria Herbst, Sky Dumont, die Gabi Hauptmann war schon da oder die Sänger von Carlos Santana, die Klinke in die Hand. Mit diesem Konzept wird Erlebe Wigner regelmäßig ausgezeichnet und ist deutschlandweit ein Best-Practice-Beispiel für den stationären Handel. Ich spreche mit Eberhard zum einen darüber, was das Besondere an ihrem Concept Store ist und wie sie auch als Arbeitgeber ein Erlebnis für ihre Mitarbeiter schaffen. Auch warum Erlebe Wiegner den heute ja fast schon ungewöhnlichen Weg geht, sich dazu äh, entschieden hat, keinen Online-Store zu eröffnen, das erzählt uns Eberhard. Aber natürlich hören wir auch, wie es Erlebe Wigner in Zeiten der Corona-Krise geht und welches Einkaufsverhalten Eberhard seit den ersten Lockerungen beobachten kann. Ihr merkt schon, es ist wieder einiges an Insights für euch dabei. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Eberhard von Erlebe Wigner. Willkommen zurück, liebe Hörer, zu unserem Podcast Brand Trust Talks, dem Podcast von Markenmachern für Markenmacher. Ja, und nach wie vor befinden wir uns in herausfordernden Zeiten. Covid-19 beeinflusst unser Leben und natürlich auch Unternehmen. Besonders getroffen hat es ja leider auch den Einzelhandel und die Gastronomie. Und um diese Kombination geht es vor allem auch heute. Wir dürfen heute nämlich hier in Zirndorf sein, das ist äh, in der Nähe von Nürnberg, und sprechen mit Eberhard Wiegner. Grüß dich, Eberhard. Hallo.
0: Hallo, Jasmin.
1: Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen bei ja, dir. Ja,
0: danke für den Besuch.
1: Ja, wir freuen uns sehr. Du bist ja äh, gemeinsam mit deiner Frau Ellen ähm, Gründer und auch Geschäftsführer von dem Erlebnis-Concept-Store, was genau ihr seid, sprechen wir gleich auch noch, äh, Erlebe Wiegner, Diejenigen in Franken, ähm, die hier wohnen, die kennen euch mit Sicherheit und auch diejenigen, die in der Textilbranche generell unterwegs sind, äh, die die sprechen auch von euch, weil ihr so ein bisschen ein Best-Practice-Beispiel äh, ja, mhm. seid ähm, in, in der Branche, auch was Einzelhandel angeht, mit einem speziellen Konzept. Ähm, vielleicht bevor wir mal einsteigen, was ihr genau macht, magst du dich mal kurz selber vorstellen, Eberhard.
0: Ja, gerne. Eberhard Wiegner, seit über vier Jahrzehnten im Einzelhandel. Immer mit ja, unterschiedlichen Branchen dann auch beschäftigt. Denn mich hat die Mode schon interessiert. Aber viel wichtiger waren wir die Kunden. Was erwarten die von uns? Und ich glaube, das ist der Kernpunkt, warum wir uns immer wieder anders aufstellen. Können oder auch müssen. Ja, früher war es ja einfach ein Sportgeschäft, ein Schuhgeschäft. Dann ausgebaut Schuhe und Mode oder Mode und Schuhe. Aber die Entwicklungsmöglichkeiten waren damals am Marktplatz in sonderfern ja nicht so dolle. Mhm. Wir konnten uns nicht weiterentwickeln. Wir wussten aber, waren überzeugt davon, dass wir da noch mehr Chancen haben, wenn wir ja, einen anderen Standort finden. Und so sind wir dann 2001 Hierher gezogen. für verrückt erklärt. Was macht er jetzt? Ist er völlig durchgebrannt? Nee, wir waren sicherlich hier an der Rotenburger Straße die Ersten, die ein Geschäft aufgemacht hatten. Aber jetzt äh, sind wir ja viele. Zwei Fachmärkte und 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 ist jetzt hier angesiedelt und jetzt erklärt mich keiner mehr für verrückt. Nee, jetzt ist alles gut. Und wir können viele, viele Dinge tun, die wir früher an diesem alten Standort nicht tun konnten. Mhm. Und somit ist ja auch dieses Konzept dann auch erstanden, Erlebe Wigner.
1: Was genau, äh, genau hat es damit auf sich? Erlebe Wigner, ich meine, der Name sagt ja, wo das suggeriert ja. mir ja schon, ne? Mensch, hier kann ich was erleben bei euch. Genau. Aber ja. was, was genau macht das Konzept aus?
0: Wir haben das auch in ja, in unserer Philosophie, in unseren hausinternen Regeln untergebracht. Wir möchten unseren Gästen jeden Besuch zum besonderen Erlebnis machen. Und das ist ein hoher Ansatz. Und das hatten wir damals, vor 20 Jahren, noch gar nicht so empfunden. Natürlich waren das auch etwas andere Zeiten. Aber damals bei uns war es kein Erlebnis mehr, wenn wir, unseren Kundinnen ein Prosecco angeboten hatten. Das war eigentlich längst selbstverständlich.
2: Mhm.
0: Also war es klar, dass wir diesem Erleben mehr Erlebnis geben mussten. Und so hatten wir uns Step by Step weiterentwickelt. Und
1: mir, wenn du an die Wand guckst... Ja, eure Gäste, die schon da waren. Irre. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr seht es jetzt nicht. Vielleicht können wir auch noch ein Foto dann äh, nachher da machen, damit die äh, Zuhörer das auch hören. Da ist ja wirklich das Who ist Who. Ich selbst war auch schon bei ein paar Lesungen übrigens bei euch. Ah, ja. Also ihr müsst euch vorstellen, wir, wir reden hier über rund 2500 Quadratmeter.
2: Ja.
1: Hier kann man wunder wunder wunderbar frühstücken oder Mittagessen im Restaurant Mahlzeit oder Café Mahlzeit. Man kann ganz tolle kuratierte Modeschuhe für Herren, für Damen und für Kinder kaufen. Bücher, wenn du was zur Hochzeit brauchst, Geburtstage, Wohnaccessoires, man findet alles. Aber das Besondere ist ja, dass ihr einen Teil eurer Verkaufsfläche abtrennen könnt. Da habt ihr eine Technik auch installiert. Ja. Und da kommen dann genau diese Menschen ins Spiel, die mir ja gerade ähm, ins Gesicht genau. lächeln. Ähm, du hast da schon ganz tolle Gäste gehabt, ne?
0: Ja, sehr, sehr unterschiedlicher Art. Also du hast es auch richtig gesagt, Jasmin, wir kuratieren das Angebot. Mhm. Wir haben ja sehr, sehr viele unterschiedliche Produkte hier, aber die haben alles gemeinsam. All diese Produkte dürfen nur einer Person gefallen. Nicht jedem, sondern nur dieser Person, die uns versteht. Mhm. Also, sprich, Jasmin, wenn du hier schicke Kleidung findest, ja.
1: Das tue ich ganz regelmäßig stolz, ja. übrigens.
0: <lacht> Dann muss auch gewährleistet sein, dass für deine Kinder auch was dabei ist. Und den Mann deinen kannst du auch noch schick anziehen. Mhm. Und jetzt wirst du eingeladen heute Abend auf eine Veranstaltung bei deiner besten Freundin, brauchst ein Geschenk. Und dieses Geschenk muss dir gefallen und natürlich der Beschenkten. Mhm.
2: Mhm.
0: Und so zieht sich dieser Faden durch, bis in die Buchtitel, bis in die Speisenkarte hinein. Mhm. Das ist das Entscheidende, dass wir über diese Branchen hinweg, die ja wir bearbeiten, dass wir da einen Modegrad, sage ich mal, haben.
2: Mhm.
0: Oder einen Lebensstil, einen gemeinsamen.
2: Mhm.
0: Und dieser Lebensstil, der richtet sich schon an diese jungen Familien aus, ja? die ja, voll dabei sind, die was wissen wollen, die sich entwickeln. Ja? Und das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ja. Das können 18-Jährige sein, das können 80-Jährige mhm. sein.
1: Mhm. Meine Mama kommt auch regelmäßig her, also ja. von daher alles dabei. Also insofern,
0: <lacht> es hat mit Alter nichts zu tun, ja. sondern mit der geistigen Einstellung. Wie neugierig sind diese Menschen noch? Macht es denen noch Spaß, hier zu sein? Ja. oder mh, hatten die mit 50 Jahren schon an die Rente gedacht und sich aufgegeben? Mhm. Dann kommen die nicht mehr zu mir. Mhm. Also die Leute, die aktiv am Leben sind, ich glaube, die können hier aus dem Vollen schöpfen. Und wir möchten diesen Menschen auch einen, ja, einen Erlebnisraum oder Lebensraum geben.
2: Mhm. Die
0: können vormittags schon kommen, gehen zum Frühstücken. Dann schlendern sie durch, gucken ein bisschen, treffen zufällig ihre Freunde. Gibt es einen Smalltalk. Dann werden sie schon wieder hungrig. Dann gibt es einen leckeren Burger. Oder was weiß ich, was immer tolles auf der Karte dann auch haben, essen die gemeinsam Mittag. Mhm. Ja, gestärkt können die dann einen Workshop machen. Alles auf eine Fläche. Mhm. Mhm. Und vielleicht ist dann am Abend noch eine Abendveranstaltung dabei, die, ja, die diesen Menschen dann auch gefallen und muss sie sich auch begeistern lassen.
2: Mhm.
0: Und diese Veranstaltungen sind ja sehr, sehr unterschiedlicher Art. Ich mache nicht nur Comedy, wir machen ja richtig Konzert, wir haben Theaterspiel, wir haben unterschiedliche Lesungen mit sehr, sehr unterschiedlichen Formaten. Ja, einmal hat man sogar politisches Kabarett. Da tragen wir uns in der Regel nicht so weit auseinander. Denn man weiß ja immer nie genau, wie es ja? <lacht> Aber es <lacht> soll ja nicht für jeden
1: sein. Ne? Ja, am Ende. Sein. Ja, ja.
0: Aber das Schönste ist dann immer, stehst dann vorne an der Tür, wenn alles vorbei ist, und verabschiedest du deine Gäste. Und da siehst du in den Augen, hast du Erfolg oder hast du keinen.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, und ja, so machen wir das 40 bis 50 Mal in der Wintersaison, Winterhalbjahr mit mhm. Abendveranstaltungen. Wahnsinn. Ja,
1: ja und äh, das Spannende bei euch ist ja auch, und ähm, da komme ich jetzt dann auch gleich ähm, mal noch zu einem anderen Thema, <lacht> dass ja unter anderem auch eure Mitarbeiter- Workshops geben. Also, ähm, Stefan zum Beispiel zum Thema Handlettering. Richtig, ja. Also das ist ja wirklich, wenn man sich auch ein bisschen mit dem Thema Employer Branding beschäftigt, ja. also Arbeitgebermarke, was so ein bisschen auch mein Steckenpferd ist, dann kommt man da an euch auch nicht vorbei. Also ihr wollt eigentlich am Ende nicht nur besondere Erlebnisse für eure Kunden, sondern es soll auch ein Erlebnis sein, hier zu arbeiten. So habe ich das jetzt ein Stück weit versucht so das zu interpretieren. Und
0: das funktioniert auch in vielen Fällen. Insbesondere dann funktioniert es sehr, sehr gut, wenn die Werte des Unternehmens ähnlich der Werte der Mitarbeiter sind. Mhm. Wenn das gut zusammenpasst, funktioniert's.
1: Was sind denn eure Werte? Habt ihr die mal definiert oder niedergeschrieben?
0: Ja, haben wir und zwar gemeinsam schon 2007. Mhm. Wir haben hier einen externen Trainer, Andreas mhm. Nehmet, seit 2002 oder drei, kommt er zu uns, zweimal im Jahr für eine Woche und 2007 ja, war schon der Wunsch, wir wollen uns Regeln auferlegen. Innerhalb dieser Regeln kannst du dich austoben, ohne Ende und dieses Spiel, diese Spielregeln heißen erlebe Erlebeweg, ne? das ist das Spiel
2: mhm.
0: und da haben wir das aufgeschrieben, was wir eigentlich wollen und was wir insbesondere natürlich für unseren jeden einzelnen Arbeitgeber möchten, der hier zu tun reinkommt, was wollen wir denn verdienen. Mhm. Ja, und da waren die voll dabei. Wir hatten das jetzt dann 2017 nochmal etwas spezieller definiert, was in diesen Regeln alles steht. Und das bekommt auch jeder Mitarbeiter in die Hände gedrückt, wenn er hier bei uns anfängt, diese mhm. Unternehmensphilosophie. Und mit dieser Philosophie und mit diesen Regeln arbeiten wir auch immer wieder in unseren Trainings. Mhm. Also der Trainer kommt nicht nur zweimal im Jahr, sondern wir versuchen diese Inhalte permanent an unsere Mitarbeiter weiterzugeben. Wir haben zwei Schulungen pro Woche, damit möglichst alle daran teilnehmen können. Wir haben acht Inhouse-Trainer, die werden auch von Andreas Nehmer dann ausgebildet, wie mhm. die dir am besten mit Freude und Spaß die Inhalte weitergeben können. Das ist dann immer eine halbe Stunde am Vormittag vor Ladenöffnung. Ja, und dann muss es natürlich immer lustig zugehen.
2: Mhm.
0: Ja, und dann wird natürlich auch wieder nachgehakt, habt eure Hausaufgaben gemacht, mhm. ja, seid ihr noch dabei. Ja, und In der Regel macht das Spaß und ich bin auch überzeugt davon, dass das überhaupt so ein Haus möglich macht, die Mitarbeiter. Es ist nicht meine Frau, mein Sohn oder ich, es sind die Mitarbeiter. Und das ist die Herausforderung schlichtweg, das an die Mitarbeiter weiterzugeben, was wir eigentlich wollen.
2: Mhm.
0: Um, um was geht es denn? Mhm. Und das hat ja permanent natürlich mit Vorleben zu tun und mit Erklären und mit Verständnis, denn nur wenn die das verstanden haben und eben diese Werte an die deckungsgleich sind mit der Philosophie, dann funktioniert das und dann gibt es auch Potenziale dieser Mitarbeiter, mhm. die die Mitarbeiter vielleicht oft gar nicht selbst kennen, wie in diesem Fall Stefan Ott, der immer eine schöne Schrift hatte und auch immer an der deutschen Sprache einen Spaß gefunden hatte und sagte meine Frau, da vor vier Jahren zu ihm, möchten Sie mal einen Lithografiekurs machen? Oh, was ist denn das? Na ja, ging das los.
2: Mhm.
0: Das war damals in der faber castell akademie Das war das erste Wochenende mit Handlettering. Und dann hatten wir noch zwei weitere Tage mit Hannah Rabenstein mit ihm organisieren können.
1: Die regionale Künstlerin. Die, die hat es ja hier. auch studiert, mhm.
0: oben hier in Nürnberg. Und dann hat er wunderschön unsere schwarzen Tafeln bemalt, damals schon in dem kleinen Bistro vor dem Umbau 2016. Ja, dann kam natürlich auch die Frage, Herr Ort, wie sieht es denn aus? Möchten Sie Ihr Wissen mal weitergeben? Ja, hat er gemacht. Er ne? mhm. war mega aufgeregt. Also 15 Personen, war ausverkauft. Und jetzt macht er das. Ziemlich genau, schon vier Jahre und ich glaube, das sind an die 200 Kurse die er gegeben hat.
1: Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Das heißt, ich fange hier an als, äh, ich nenne es jetzt mal ganz ja. einfach, Verkäuferberater. Verkäufer, genau, richtig. Und finde dann eine Leidenschaft. Ja. Äh, ihr seht die Leidenschaft und dann wird es auch dahingehend gefördert, dass man zum Beispiel Workshops leiten kann für, für die Gäste dann ja. auch hier.
0: Und das haben wir nicht nur im Handlettering. wir machen ja dann Blumenbinden, Beton, Schmuckworkshop und solche Sachen, mhm, ja scheren, bauen hm. und sinnvoll, dass das natürlich dann unsere Mitarbeiter machen, weil die erscheinen dann auch in einem komplett anderen Bild, haben viel, viel mehr Vertrauen mhm. und dann ist natürlich das Verkaufen auch die klar, Leichte.
1: wenn ja. ich dann bei das, Stefan ja. schon im Workshop war, dann äh, Und das dann, passiert dann immer genau. auf
0: Augenhöhe, ja? ja.
1: ja. Mhm. Mhm.
0: Und darum geht es uns, auf Augenhöhe, nicht, dass der Kunde König ist, das ist Quatsch, er ist kein König. Aber er will auf Augenhöhe behandelt werden.
2: Mhm. Mhm. Er will ja
0: ein Teil dessen sein. Mhm. Und so versuchen wir, unsere Mitarbeiter zu motivieren. Ja, und auch diese Potenziale zu entdecken und dann zu fördern. Und darum geht es. Aber wichtig ist natürlich die Deckungsgleichheit. Mhm.
1: Wie muss denn ein Mitarbeiter von euch sein? Welche Werte muss der in sich tragen, dass er zu euch passt?
0: Also er muss... Zunächst natürlich Menschen lieben. Wenn er von Menschen wegrennt, ist er überall im Verkauf falsch. Da gibt es mit Sicherheit bessere Jobs auch. Ja? Also das ist sicherlich die Nummer eins. Und er darf auch wirklich flexibel sein. Wir haben ja ein riesiges Angebot und wir haben Kunden, die auch mittlerweile sehr anspruchsvoll sind. Ja, weil sie uns ja seit vielen Jahren ja begleiten, erleben. Und das ist die Herausforderung, dass ich in allen Bereichen gut bin. Mhm. Ich muss schon gut informiert sein, was Liebe Wigner alles anbietet.
2: Mhm.
0: Ich muss nicht alles können, aber ich muss wissen, dass wir ein Restaurant haben. Ich muss ungefähr wissen, was steht denn auf der Karte. Ich muss wissen, dass wir Baristas in der, der Kaffeemaschine haben und, und, und. Ich muss wissen, dass wir auch noch einen Skiservice haben. Mhm. Aber ich verlange nicht, dass der den auch noch macht. Mhm. Ja, aber wir müssen es verkaufen können. Und er muss sich begeistern. Begeistern für das, was er tut und für, begeistern für die Ware, mit der er sich umgibt. Ja, und logischerweise, er darf sich immer freuen auf die, ja, Kunden, Gäste, die da kommen. Und wir vermitteln aber auch, und das regelmäßig, dass wir unsere Gäste und unsere Kunden nicht bewerten. Bewerten? Ja. Mhm. Also wir fixieren die nicht, was hast du denn an, hast was Teures an, bist du ein guter Kunde, hast mhm. deine Jogginghose an, weil du gerade vom Joggen kommst, bist ein schlechter Kunde. Ja? Das wird ja sicherlich menschlich in vielen Häusern gemacht und das ist aber nicht unser Ding. Mhm. Ich kann diesen Menschen ja nicht ins Herz gucken. Ja?
2: Mhm.
0: Ich kann es ja nur erfüllen, was wollen die von mir. Und dafür muss ich aber offen sein. Damit ich diese Chance, die mir der Kunde an der Tür gibt, wahrnehmen darf. Mhm. Darum geht es.
1: Jetzt macht ihr ja noch richtig viel mehr. Also ich bin ja der totale Fan eures Kundenmagazins. Wie oft kommt es raus? Zweimonatlich ne? oder nee, monatlich? Nee, nee.
0: Wir hatten das jetzt die letzten Jahre ja. dreimal im Jahr. Dreimal im Jahr, Ich
1: immer ja. viel öfter vor.
0: Dreimal im Jahr hat, glaube ich, mittlerweile 96 Seiten. Und auch da möchten wir natürlich dieses Lebensgefühl von uns transportieren. Also es ist uns nicht wichtig, dass eine Seite Umsatz bringt. Mhm. Es ist uns wichtig, dass Informationen fließen, mhm. dass die Inhalte transportiert werden, dass wir ein verlässlicher Partner sind. Also auf der einen Seite, dass er sich auf das verlassen kann, was wir im Magazin niederlegen. Ja, und dass wir es aber auch auf der Fläche leben. Mhm. Das muss zusammenpassen.
1: Mhm. Und das Tolle ist ja, dass eure Mitarbeiter auch die Fotomodels immer sind. Ne? Da habt ihr dann auch Making-ofs manchmal, richtig, ja. wo man ein bisschen hinter die Kulissen ja, ja. gucken kann. Ja. Sind auch alles übrigens schöne Menschen, die bei euch arbeiten. Abgesehen davon passt es ja ganz wunderbar. Ja. Aber das ist auch so was ganz Authentisches. Ne? Ihr bucht da nicht irgendwelche Models, sondern das sind wirklich durch die ja, Bank das, eure das Mitarbeiter.
0: Ja, das sind die Kinder der Mitarbeiter oder auch unsere Kunden hin und wieder. Und wir brauchen keinen Photoshop. Das hast du völlig richtig gesagt. Die sehen alle gut aus. Hm. Aber wir wollen ja auch unseren Kunden vermitteln. So gut, wie die da drin ausschauen, kannst du auch aussehen ja, ja, ja. Wir müssen nicht irgendwelche Superstars dann buchen, teuer bezahlen. Ja? Nee. Die
1: habt ihr schon im Haus, die Superstars. Haus, ja. Das ist doch schön. Und ähm, auch dieses Thema ähm, Mitarbeiterentwicklung. Du hast es schon angesprochen, es gibt inhouse trainings zweimal die Woche, ähm, werden die gehalten von euch. Ich glaube auch, äh, ihr habt irgendwie sowas wie einen Ideenwettbewerb für Mitarbeiter, da gibt es ja. eine tolle Reise nach, was war da mal, Hamburg habe ich glaube ich mal gelesen, ähm, erzähl mal da ein bisschen.
0: Wir haben ein Intranet, nennt sich Koyo, da können alle Mitarbeiter ihre Ideen hochladen ist auch ein Austausch, also sehr, sehr wichtig jetzt in den vergangenen acht Wochen, wo wir viele Mitarbeiter ja gar nicht sehen,
2: mhm. ja,
0: dass wir die permanent am Laufen halten. Also es ist auch ein starker Informationsfluss. Und wir sind auch angewiesen, dass alle Mitarbeiter da mitarbeiten und ihre Ideen mit einbringen.
2: Mhm.
0: Können ganz banale Sachen sein. Zum Beispiel Steckdose da und dort ist defekt. Wichtiger Hinweis, es soll hier keiner verletzen, gibt aber volle Punktzahl. Mhm. Ach,
1: Ganz das geht nach Punkten. Bus. Ich kann ja. Punkte sammeln. Mhm. Punkte sammeln, ja.
0: Okay. Und Sachen wie hier, ich habe ein neues Label gesehen, das könnte zu uns passen. Ich habe ein tolles Getränk gesehen, das könnte was sein für unsere Kunden jetzt im Frühjahr und, und, und. Also lauter solche Dinge können die hochladen und können Punkte sammeln und die drei die meisten Punkte haben, die werden dann eingeladen auf eine Metropole, die an einem Tag erreichbar ist, an zwei Tagen. Wir jetzt in Paris waren, Amsterdam kommt jetzt dran, Hamburg, München. Und da gehen wir aber schon auch sehr stark vorbereitet in diese Stadt, um natürlich auch von dort Ideen mitzubringen. Mhm. Das ist natürlich Arbeitszeit, bezahlte Arbeitszeit und ist natürlich auch eine Anerkennung für die die sich wirklich da sehr, sehr viel Mühe gegeben haben. Und das sind dann oft einmal so 120, 170 ja, Ideen, die von einer Person wow. kommen. Wahnsinn, ja. das ist ja toll.
1: Wo holt ihr denn sonst so eure Inspiration? Weil wir haben es ja vorhin mal besprochen, ist es ja schon auch ein sehr kuratiertes Angebot. Ne? Ja. Also jetzt, wenn ich jetzt wieder reingehe, gedanklich in, in, in euren Store, ähm, da finde ich ja wirklich auch niedrigpreisigere Mode ja. bis hin zu wirklich hochpreisigem Angebot. Ähm, und man hat da schon das Gefühl, dass ihr da immer so einen Tacken voraus seid. Wie stellt ihr das sicher? Wo holt ihr die Inspiration her? Wie screent ihr What's Next? Was, was, was ja. brauchen wir? Was passt zu uns? Wie geht ihr davor?
0: Ja, sehr, sehr wichtig sind natürlich unsere Kunden. Mhm. Die sind ja auch informiert. Das sind ja keine dummen. Ganz im Gegenteil. Die erwarten ja auch von uns einiges und die geben uns auch einiges zurück.
2: Mhm.
0: Also wir hören da sehr, sehr viele Dinge, die Kunden fordern und die wir dann auch suchen und die wir dann auch umsetzen. Dann haben wir viele Messen gehabt. Tja. Wir besuchen sehr, sehr viele mhm. und wir schonen uns auch nicht, viele Agenturen mhm. zu durchwühlen. Große Agenturen haben oft 80 Brands im Showroom. Und die guckst du dir alle an, denn mit 80 Brands gehen die nicht auf eine Messe, da haben die vielleicht die drei wichtigsten dabei. Und so schonen wir uns nicht und gucken uns die an, was ist da dann dabei, damit wir auf der einen Seite schon ein Grundgerippe an Brands haben, die auf Dauer im Haus präsent sind mhm. und somit auch Vertrauen und Verlässlichkeit widerspiegeln. Und diese Brands, die unterstützen wir mit neuen kleinen Brands,
1: mhm.
0: die eben anders sind.
1: Die man vielleicht auch noch nicht so kennt. Ne?
0: Die noch keiner kennt. Mhm. Und mit denen wir so ein Programm auffrischen und auch anders aussehen lassen. Mhm. Wenn, wenn bei dir der Schrank voll ist mit, sage ich mal, Markeen. Ja, irgendwann sagst du, nee, es ähnelt sich dann doch. Mhm. Und dann kommen eben solche Brands und damit kann ich diesen Kleiderschrank wieder auffrischen, ohne dass ich ja, den Inhalt komplett tauschen muss.
1: Ja. Ja. Und
0: das macht es eben aus, dass wir immer wieder unterwegs sind in diesen Agenturen oder eben auf Messen ja, und eben solche Sachen suchen, wie auch in der Geschenkeabteilung.
2: Mhm.
0: Wir müssen unsere Leute überraschen, denn alles, was der Kunde kennt, kann er im Netz suchen. Da mm -hmm. braucht er mich nicht.
1: Mm -hmm. Aber
0: für neue Ideen brauchen die uns.
1: Mm -hmm. Du hast jetzt mir ein wunderbares Stichwort gegeben, die kann er im Netz suchen. Äh, ihr habt ja keinen Online-Shop. Bewusst noch nie in ja. der F Form gehabt. Also, das doch, ist doch, ja, wir hatten ja, schon
0: einen ja. Shop. Das, so, das ist erzählt. 20 Jahre her.
1: Okay, na, ja. da kann ich mich jetzt Gut. nicht mehr ganz so dran erinnern. Und damals,
0: damals <lacht> war es mir klar, das ist nicht unser Ding.
1: Ach, ihr hattet schon und habt ja, dann klar. gesagt, machen wir nicht. Ah, nee. okay.
0: Also wir, wir hatten es sogar damals schon verkauft über diesen Shop, ja. Und ich habe es aber dann nicht weiter verfolgt, denn es hat damals eine Dynamik dann auch bekommen, hätten wir nie folgen können.
1: Mhm. Unmöglich. Also die Nachfrage wäre da gewesen? Ja. ja, Okay. Und
0: da war dann die Frage, was machen wir, was sind wir eigentlich?
1: Mhm.
0: Sind wir stationär auf der Fläche?
2: Mhm. Ja,
0: Face-to-face? Face? Oder sind wir online? Und online sind wir nicht. Mhm. Das ist nicht unser Ding. Wir sind in wenigen Sachen schon online, zum Beispiel beim Kartenverkauf.
2: Mhm.
0: Wir haben das Ticketportal Reservix. Darüber verkaufen wir mehr als die Hälfte unserer Eintrittskarten.
2: Mhm.
0: Ja, die brauchen wir für die Workshops, für die Abendveranstaltungen. Wir haben auch online ein Reservierungssystem für unsere Mahlzeit. Auch da bereits über die Hälfte an Reservierungen online. Mhm. Das nutzt uns, das ist gut, um planen zu können. Aber online zu verkaufen, ein hartes Los. Mhm. Ich glaube, dass 95% online kein Geld verdienen, nur Geld mitbringen.
1: Mhm. Mhm. Abgesehen davon ist natürlich schon auch dann die Herausforderung, wie schaffe ich ein Online-Erlebnis? Das wäre ja dann ja. nochmal, ne? weil wenn ihr online verkaufen ja. würdet, dann wäre das natürlich auch wichtig, dass man da auch das ganz spezielle wiegner erlebnis das ja. man ja hier in euren, in euren Hallen hat, dass man das auch online hat. Ne? Und ja, das wäre natürlich auch nochmal. Das normal.
0: ist sehr, sehr schwierig. Und ja. in, in dieser Branche sind wir nicht zu Hause und wir haben auch keine tausend IT-Entwickler. Mhm. Ja? Also das ist eine andere Liga. Mhm. Da, ja. da können wir und wollen wir auch nicht mitspielen.
1: Toll. Also das, das macht ja. ja Marken auch aus, ne? dass sie dann auch irgendwo sagen, wo ist meine Grenze? Ja. Das können oder wollen wir nicht. Und das ist ja. bei euch eben das Thema online. Jetzt ähm, habe ich ja vorhin auch, als ich angefangen habe, ein bisschen erzählt, dass wir in herausfordernden Zeiten sind. Ne? Also jetzt komme ich mal auf das Thema Covid-19, mhm. Corona äh, zurück. Gab es da nicht doch mal die Idee von euch zu sagen, oh Mensch, warum haben wir denn jetzt keinen Online-Shop? Weil die Leute konnten ja schlichtweg in den letzten ja. Wochen nicht so euch hier rein zum Einkaufen. Wie ging es euch in den letzten Wochen?
0: Ja, wir, also wir, wir selbst waren ja permanent da. Wir haben ja da Auszubildende, die haben wir beschäftigt. Und wir wollten natürlich auch sichtbar bleiben über Insta oder über Facebook oder über unsere Webseite. Das haben wir alles gepflegt. Wir haben auch einen kleinen Job dahinter gelegt auf unserer Webseite, mhm. ja? also minimal kleiner Aufwand machbar für uns, die Resonanz war gut, ja, aber nicht so, dass du sagst, ey super, das machen wir auf Dauer. Mhm. Also was wirklich gut war und was uns auch in dieser Zeit unterstützt hat, war der Gutscheinverkauf. Da hast du gesehen, ja, die Leute wollen doch mit uns. Und es ist auch gut in solchen Zeiten, dass du sagen kannst, Menschenskinder, wir machen auf und die kommen auch wieder. Und das ist auch so, auch wenn es verändert ist. Mhm. Denn diese Maskenpflicht ist ja nicht sehr einfach und viele trauen sich noch nicht raus, viele haben Hemmungen und das kann ich auch nur verstehen.
1: Mhm. Das wäre jetzt auch meine ja. Frage gewesen, wie du so, ich meine, es ist ja jetzt seit ein paar Tagen, ich glaube, ihr durftet zu Beginn Schritt für Schritt öffnen, eben weil ihr auch einen Buchhandel, Buchhandel im, ja, richtig, im Store hattet. Genau. Ne? Das ging ja. alles Schritt für Schritt. Ja. Wir hatten hier in Bayern die 800-Quadratmeter-Regel, ja. dann jetzt dürfen wir wieder komplett, oder dürft ihr komplett ja. aufmachen. Aber wie beobachtest du so das Einkaufsverhalten von, von euren Kunden und Kundinnen oder generell? Ja.
0: Es kommen äh, Kundinnen, die schon raus müssen von zu Hause. Mhm. Ja, die schlendern durch, ja das ist so ein kleiner Part und alle anderen kommen sehr, sehr gezielt. Mhm. Die haben jetzt Bedarf, ja, also nicht nur Lust, sondern auch Bedarf
1: mhm.
0: und die kaufen dann auch. Ja. Aber es ist nicht so, wie es früher war.
1: Gut, braucht also es auch einfach noch ja, ein bisschen. Also
0: ich denke, dass dieses Kaufverhalten auch nachhaltig anders sein wird.
1: Mhm. Inwiefern?
0: Dass sich der Markt noch steiger spaltet zwischen online und stationär das haben sie jetzt gelernt wenn sie ein Erlebnis haben möchten dann suchen die sich auch ein Erlebnis und deswegen habe ich immer noch das Gefühl und, oder ich bin mir meiner Sache sehr, sehr sicher dass wir mit diesem Konzept dann auch weiterhin gut fahren können mhm.
2: Mhm.
0: und da heißt es natürlich um nochmal auf online zurückzukommen Konzentration auf das was du hier tust wir können in vielen Dingen immer besser werden und das ist ein permanentes Entwickeln, was du da täglich magst. Und da reichen diese 2.500 Quadratmeter. Oder auch die Branchen, die wir bearbeiten. Denn wir haben ja nicht nur Fashion. Ja? Buch tickt schon wieder anders, das Restaurant ist komplett anders, die Kulturbühne ist anders.
2: Mhm.
0: Ja? Wir machen ja auch die ganze Agenturarbeit im Haus.
2: Mhm.
0: Wir machen nicht nur das Magazin, das ganze Marketing im Haus. Wir machen ja auch diese Agenturarbeit. Mhm laden Künstler ein und betreuen die dann und, und, und. Und dann machen wir noch, ja, nebenbei auch noch Seminare.
1: Mhm.
0: Und all diese, sage ich mal, diese vier Geschäftsfelder sind ja von heute auf morgen weggebrochen. Ja. gar ja, nicht so tolle.
1: Ja, aber wenn du jetzt mal, ich meine gut, das ist jetzt natürlich Glaskugel, aber was glaubst du, wo steht dir in ein, zwei Jahren? Was sind so die nächsten Schritte? Wie wird sich entwickeln? Was hast du für ein Gefühl?
0: Für uns wird es entscheidend sein, wie zügig können wir mit dem Restaurant an den Start gehen.
1: Mhm.
0: Das Restaurant ist schon der Frequenzbringer mittlerweile
2: mhm.
0: in diesem Haus und das ist das Entscheidende. Und Nummer zwei, wie können wir weitermachen mit den Workshops? Wir haben ca. 120 Workshops im Jahr. Wie können wir da starten? Das ist ja eine sehr, sehr starke Bindung zu unseren Kunden. Ja, und wie können wir mit den Abendveranstaltungen weitermachen? Mhm. Können wir noch 340 Stühle stehen? Mhm. Mhm. Wenn uns das nicht mehr erlaubt wird, wenn es nur noch 100 vielleicht sind, wird es viele Dinge nicht mehr geben können.
1: Klar, wir müssten ja auch Kosten ja. decken und so weiter. Ne? Ja, das verstehe. ist natürlich. Na, aber ja.
0: da ja. sind wir sind mit anderen gut. auch in einem Boot. Mhm. Komödie 40, sage ich mal, mhm. oder Meistersinghalle und und und. Mhm. Ja? Mhm. Die haben wir dann die gleichen. Ja, Voraussetzungen. Und ja. das ist das Entscheidende. Und dann denke ich, wenn das einigermaßen wieder in normalen Bahnen geht, glaube ich, dass wir auf Dauer wirklich Erfolg haben werden, mhm. trotz dieses, ja, ja Niederschlags.
1: Ja, ich würde es mir sehr wünschen und da bin ich auch fest von überzeugt, weil man ja. liebt euch hier einfach. Das kann ich nur, nur so sagen. Zu dem, was wir jetzt gerade sprechen, passt ganz wunderbar die Frage von Sabine Sauber, mit der ich in dem vorherigen Podcast gesprochen ja. habe. Wir haben ja das Ritual, dass wir immer eine Frage von unserem Vorgast an den aktuellen ja. Gast geben. Mhm. Und ähm, da hören wir jetzt doch einfach mal rein. Welche positiven Folgen siehst du, für die Zeit nach der Krise? Welche Themen, welche Learnings können wir auch im Alltag uns bewahren und übernehmen, die wir ohne die Krise vielleicht nicht so schnell angegangen wären?
0: Ja, also viele positive Sachen gibt es sicherlich nicht. Aber eines kann ich jetzt schon sagen. Es hat sich schon sehr stark gezeigt, wie die Einstellung der Mitarbeiter zum Unternehmen ist.
2: Mhm.
0: Also wie stark sind die am Unternehmen interessiert? Wie stark fühlen die sich verbunden?
2: Mhm.
0: Und das ist noch viel, viel stärker erkennbar, als es vorher der Fall war.
1: Mhm.
0: Also gerade in so einer Krise zeigt sich das sehr, sehr stark.
1: Ja, und auch die Verbundenheit wächst, ja. kurioserweise, ja. obwohl man, ich glaube, ihr seid auch in Kurzarbeit, oder? Ja. Ne? Das, man sieht sich ja weniger richtig, und ja. man hat vielleicht nur digitale Möglichkeiten, ja. um zu kommunizieren genau. und trotzdem Akt ja. ist so die, den Zusammenhalt. Ne? Ja, das
0: so. ist richtig, aber es spaltet auch.
1: Mhm.
0: Weil oft ja das Verständnis dann nicht da ist, warum wird jetzt die Kollegin aus der Kurzarbeit geholt und nicht ich? Ja,
1: ist ein schwieriges Thema. Haben und, wir auch schon
0: das ist auch ein Thema, was wir sehr, sehr intensiv kommunizieren müssen, damit ein Verständnis wieder da ist.
2: Mhm.
0: Also der Umgang damit wird schon eine Herausforderung sein, denn wir möchten ja, dass die unbeschwert an unsere Kunden rangehen können. Mhm. Wenn wir es schaffen, dass unsere Mitarbeiter in der Früh sich auf die Kollegen freuen und auf die Kunden freuen, dann brauche ich keine Verkaufsschule den ganzen Schmarrn brauchen wir nicht. Dann haben wir gewonnen. Und darum geht's. es. Mhm. Und ja, so eine gespaltene Belegschaft, die brauchen wir nicht. Und mhm. das ist die Herausforderung jetzt.
1: Mhm. Wie kommuniziert ihr derzeit mit den Mitarbeitern? Ist es über dieses Internet, genau, was du vorhin erzählt Kurier, hast? Ja. das
0: machen wir ganz klar, ja. mhm. Mhm. Und es gibt auch viele WhatsApp-Gruppen natürlich. Die Küche hat eine eigene, die Damenabteilung hat eine eigene. Mhm. Die, ja, der Marketingabteilung und, 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 wobei die sind schon wieder stark am Arbeiten, mm. ja, weil wir viele Dinge jetzt noch im Köcher haben, die wir loswerden müssen, sobald wir ja von der Regierung wissen, was können wir tun.
1: Ja, sobald es da den Startschuss ja. gibt auch, ne? Ähm, jetzt ist es ja so, dass du und deine Frau das hier alles auch geschaffen habt. Deswegen würde ich dann nochmal gerne ein bisschen ähm, auch zu dir als Mensch kommen. Wenn du dich äh, in einem Wort oder mit einem Wort beschreiben müsstest, vielleicht hast du auch deine Frau gefragt, Mensch, sag mal, was, was ist mein, mein eines ja. Wort? Ähm, was, was wäre das? Also,
0: ja, ich, ich habe auch meine Frau gefragt. Siehst du? Ja, ja, denn die hat ja einen anderen Blick drauf. Klar. Ja, und ich würde es mit glaubwürdig bezeichnen.
1: Mhm. Ja, ähm, was ich ganz spannend dazu finde, kleine Anekdote meinerseits, wenn ich manchmal hier bin, sehe ich dich auch ganz oft den Kaffee an den Tisch im Restaurant bringen oder du berätst auch Kunden selber, das heißt, du bist, Stichwort Vorbild, das hatten wir ja vorhin zu deinen Mitarbeitern auch immer noch sehr ähm, aktiv da. Ne? Ja, ja,
0: das ist ja diese Glaubwürdigkeit, Ja, reden und denken ist das eine. Machen ist das andere.
1: Yeah.
0: Und ich schon mich auch nicht. Ich war schon mal der zweitbeste Spüler hier. Ja, also auch das gibt <lacht> es. Nee, es geht ja um den Gast, der kommt, der muss begeistert werden.
2: Mhm.
0: Und dann kann ich nicht sagen, Spülerin, du spülst, ich nicht,
2: mhm.
0: ich Chef. Mhm. Nein, ich muss da auch mit anpacken. Da bin ich mir nicht so schade. Im Gegenteil, ich sehe es als Chance, um den Mitarbeitern zu zeigen, auch er kann. Und ja. er macht. Und er kann auch den besten Kaffee machen. Und natürlich brauche ich auch das Feedback von unseren Kunden am Tisch oder im Gespräch beim Verkaufen. Ja? Mhm. Wo liegen wir denn? Mhm. Denn der Kunde sagt sie unverblümt.
1: Mhm. Du liegst
0: richtig oder du liegst daneben.
1: Ihr habt ja, ja, und das ist der Vorteil am stationären Handel, die Möglichkeit, direkt mit euren Kunden zu sprechen. Das ist der große Nachteil am Distanzhandel, wenn nee. ich online bestelle. Ja. Da bin ich nie so nah am Kunden dran. Und das ist auch wirklich, das Gefühl habe ich auch, wenn ich bei euch bin, ähm, ihr seid auch so am Menschen selbst interessiert. Und das ist ein, ja, ein ganz, ganz schönes Gefühl auch einfach bei euch.
0: Ja, um den geht es ja letztendlich um den Menschen. Ja. Ja, und es geht auch um Inhalte, die wir dann ja, einhalten und auch kommunizieren, damit dieses wegen auch ein Gesamtkonzept ist und mhm. nicht nur stückhaft
2: mhm.
0: auftreten kann. Und deswegen bin ich ja auch in allen Abteilungen hinterher,
2: mhm.
0: ja, damit das eine Einheit ist. Der Kunde ist ja nicht mit Scheuklappen zu uns gekommen. Der macht ja die Augen auf, nach links und nach rechts. Der will ja alles aufsaugen.
2: Mhm.
0: Das ist auch eine Herausforderung für unsere Mitarbeiter, dass die nicht nach Abteilungen denken, sondern nach dem großen Ganzen.
1: Ja. Ähm, hat denn ein Eberhard Wigner auch eine Lieblingsmarke? Und wenn ja, ist die aus dem Modebereich? Und wenn ja, bin ich jetzt mega gespannt. Ja. Die,
0: die ist aus dem Modebereich. Das ist heute wie damals, äh, was, nee, damals kann ich gar nicht sagen, damals war er äh, noch früher, also heute wie vor 25 Jahren Job.
2: <lacht> mhm.
0: Job hatte ja seinen größten Erfolg mit Job Jeans. Okay. Die waren die Bombe, das hat richtig Spaß gemacht. Ja? Also das war auch ein gewisses Lebensgefühl. Mhm. Und jetzt sind ja die Namensrechte an Windsor gegangen und die machen einen tollen Job die können das aufnehmen, was Job damals selbst gemacht hat. Mhm. Haben jetzt die DOB-Linie neu in gebracht, die ist jetzt in der Auslieferung bald in den nächsten Wochen und machen wirklich einen Style, in dem finde ich mich wieder. Und auch viele, viele andere auch. Auch solche, die den Job vielleicht persönlich nicht so gern haben. Ja, aber es geht in dem Fall um die Marke, es geht um die, die Sakkus, die Anzüge und, und, und. Und das macht wieder Spaß und es freut mich sehr, dass es diese Firma ge geschafft hat.
2: Mhm.
0: Es gibt ja andere Firmen, die auch wieder aufpoppen. Da habe ich auch eine Lieblingsmarke aus meiner äh, Jugend. Das war LS. Mhm. Kann ich mir noch sehr, sehr gut daran erinnern, weil es auch sehr schmerzhaft war, dahingehend dass zu meiner Zeit damals ja der Jet Schwung aufkam. Ich war Skilehrer, mhm. habe 18 Jahre Skischule gehabt und aktiv betrieben. Und mein Lehrherr war Hans-Peter Lanig am Oberjoch. Hans-Peter mhm. Lanig war Silbermedaillengewinner in Squaw Valley, also schon ein Vorbild, ja, also unbedingt. Man hatte da ein Hotel und eine Skischule und da war ich dann der Lehrling. Ja, und dann kam der Jetschwung auf und mit dem Jetschwung kam die Jethose Hose.
2: Mhm.
0: Und die jet war hauchdünn und elastisch. Okay. Schwarz, weiße Streifen bis nach unten, hinten ein Zipper, damit die Hose über den Skistiefel geht und vorne Kniepolster, das war die Jethose. hose hier. Ich habe gefroren. Es war der Wahnsinn. <lacht> aber, aber diese Hose musste sein. Also, cool. Deswegen denke ich, Immer noch an, an L.S. Ja, von damals. Ja. ja Es war damals schon eine Kultmarke. War schon sehr begehrenswert mhm. Und die war jetzt weg.
1: Mhm. Ich
0: glaube, gefühlte 40 Jahre weg. Und jetzt kommen die wieder.
1: Das ja, ist mhm. ja genau. Oder? Das, das musst du doch feiern, oder? Das ja. ist doch der Hammer. <lacht> Schön. Vielleicht äh, noch eine abschließende Frage. Ähm, wenn wir schon beim Thema Marke sind. Ähm, welche, also wenn Erlebe wiegner eine Marke wäre welche Charaktereigenschaften hätte denn, oder ein Mensch wäre, sorry, wenn, liebe Wigner, ein Mensch wäre, welche Charaktereigenschaften würdest du ihm zuschreiben? Wie wäre dieser Mensch? Könnte man sagen, ja, so wie ich, ne wir kennen dich jetzt nicht persönlich, aber ja. sag mal, wie... wie
0: Nee, ich, ich glaube, so ein Mensch muss mir vermitteln können, an was er glaubt. Mhm. Mhm. Und logischerweise auch diesem Glauben entsprechen, also authentisch sein in seinem Handeln, in seinem Tun.
1: Ja. Aber guck, da haben wir wieder die Verbindung zu dir, wenn glaubwürdig dein ein Wortwert ist, dann geht es da irgendwie ja. schon auch ein bisschen Hand in Hand, ne?
0: Naja, Ja. Das, das auf alle Fehler, also dieses, diesen Markenzweck, das habe ich mir auch notiert, dieses Warum und Wie und Was, das ist das Entscheidende. Mhm. Na, was, was sehe ich da, was habe ich da vor mir, mhm. ja? Ist das glaubhaft, was ich da tue? Ja, Kann ich andere begeistern, die mir folgen? Mhm.
1: Wie kann ich sie begeistern? Mhm. Klar, ja. genau all die Dinge. Was macht ja. uns aus als Marke? Ja, toll. Und das
0: hat mit Markenführung nichts zu tun. Mhm. Ich kann Menschen führen, eine Marke nicht.
1: Ja, das Ding ist halt, dass Marken eh von Menschen geführt werden. Also Richtig. da sind wir genau ja. wieder am Ende ja. gemeinsam. Denn, denn
0: jeder Mensch ist ja auch eine Marke. Genau. Na, da gibt es auch den Spruch, man ist das eine Marke, ja, genau. weil er eben was Besonderes ist, weil ja. er eine Type ist.
1: Mhm.
0: Und so müssen wir auch die, ja, die Firmen sehen. Die Firmen müssen einzigartig sein.
1: Mhm.
0: Wenn sie das nicht schaffen, sind sie austauschbar.
1: Ganz genau. Ja. Und so habt ihr euren ganz einzigartigen Weg hier bei Liebe Wigner gefunden, also jeder, der noch nicht hier war oder mal in der Nähe von Nürnberg sein sollte, kommt bitte hierher. Es ist wirklich, Eberhard freut sich, Hallo ja, zu sagen. Es ist wirklich, es lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt, welche Frage würdest du denn, und die Hausaufgabe hast du von mir im Vorfeld bekommen, denn dem nachfolgenden Gast stellen? Hast du dir da was überlegt?
0: Naja. Jetzt weiß ich nicht, wer der nachfolgende das Gast ist. ist ja.
1: That's the game, so sind die Spielregeln. <lacht>
0: das das wäre natürlich schön, ja. Ja. Welche Frage? Wie hat man immer und dauerhaft diese Leichtigkeit des Seins in sich?
1: Oha. Wow. Tja. Philosophische Frage. Jetzt hoffe ich mal, dass wir keinen Physiker haben, der da als nächstes kommt. Oh, oh,
0: dann, dann dauert die Krise noch länger. Ja. Das brauchen wir nicht.
1: Nein, tolle Frage. Finde ich schön, mal jenseits der typischen Fragestellungen. Das finde ich ganz, ganz toll. Nehmen wir mit. Es ist im Gepäck. Ähm, ja, ich glaube, wir sind so langsam am Ende. Und ja. Vielleicht beende ich das jetzt einfach nur, weil ich schnell darüber will und endlich shoppen gehen will, möglicherweise, ja. aber nein. Vielen, vielen lieben Dank für dein ja, äh, gerne, offenes Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, ich glaube, wir haben wieder einiges mehr erfahren und auch ein paar Insights bekommen. Ich habe einen, äh, einen sehr authentischen, bodenständigen, leidenschaftlichen Eberhard kennengelernt, was mich sehr freut. Und ähm, vielen, vielen ja. Dank. bis ja, bald.